0: Bueno, 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 ¿Listo? Ajá. Hola gente guapa, les doy la bienvenida al podcast motivo de consulta Mi nombre es Marisela Yepes, soy psicóloga y psicoterapeuta Y estamos en la librería El Clip eh, Donde nos encontramos los miércoles a las 3 y media Para que nos acompañen, como hoy, a este, grabar este episodio Que igual lo estás viendo Escuchando en cualquiera de las plataformas. Este podcast se trata de mis motivos de consulta. Entonces, me acompaña hoy Ellen Pérez. Ellen es psicóloga, psicóloga infantil. Es magista del desarrollo humano. Es docente universitaria, que es de donde la conozco. Y, por supuesto, voy a hacer una advertencia primero. Esto no pretende ser... Eh, terapia para nadie, esto es producto de mi experiencia, de mis estudios, por eso se llama mis motivos de consulta y tampoco me responsable de lo que diga Ellen, okay. <risa> aunque es mi amiga y yo la traje. Bienvenida Ellen, gracias, gracias por acompañarme para hablar este motivo de consulta que no es porque está de moda, estamos en febrero, pero realmente sí es el amor. Este Te presenté bien, algo sí. que no, ok. Gracias por la invitación, Maricela. Sí, Elena, está nervioso? Yo también, pero ahí, ahí le vamos a dar. Este, Bueno, el bendito amor, ¿no? Eh, 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 yo decía, desde pregrado en el 2003, 2004, yo cuando empecé a estudiar psicología, este, literalmente estaba muy consciente que lo que quería era ser psicóloga de adultos y de pareja y de familia. Así que el amor siempre ha sido un tema, o sea, un tema de estudio. Y cuando estaba preparando como el guión, y estaba leyendo y estudiando detalles, ¿sí, en serio, <risa> llevas casi 20 <risa> este años este, eh, estudiando esto, y, y como mismo mi psiquiatra, es que claro, es que el amor siempre es flexible, siempre es cambiante, siempre es un tema que... Eh, no solo para la vida personal, sino como terapeuta siempre hay algo que, que, que hay que ir cambiando porque se redefine, ¿no? Entonces, bueno, nada, eh, aquí vamos a hablar de un poquito primero los sinónimos del amor, ¿no? Por lo general se habla de pasión, ternura, compasión, eh, amistad, eh, erotismo, pero una de las cosas más de pinga por las que quiero hablar contigo, Ellen, es que poco se habla de la paternidad y sobre todo de cómo ve un niño y una niña el amor, ¿sabes? Porque yo soy muy, bueno, tú sabes, cínica en el creer que un niño y una niña lo que ves es un condicionamiento de sobrevivencia de que tengo que amar a esta persona o a estas personas porque esas personas son las que me ayudan a sobrevivir, o sea, claro que, la, que es el adulto el que ama, es lo que trato de, de decir, o sea, en mi concepción de amor o lo que yo he leído desde el amor más racional y no emocional, es el adulto, la persona adulta que amo. No. Dime, ¡pah! Sí, no.
1: eso. ¿cómo es? No, fíjate Marisela, el niño ciertamente va desarrollando un vínculo con sus cuidadores. Ok. A partir de ese vínculo, el niño va experimentando emociones, sentimientos sobre esa persona y sobre las experiencias que tiene en ese entorno. Entonces, el niño, según cómo se sienta, según el tipo de vínculo que desarrolle con el cuidador, uh -huh. ciertamente va a sentir amor, va a sentir una digamos, un, un sentimiento especial hacia ciertas personas. Okay. ¿okay? Entonces, no es nada más el adulto el que ama, es decir, el niño también ama a esas figuras significativas que pueden no ser necesariamente sus padres. Claro,
0: pero cuando eh, eh, me faltó decir que Ellen es mamá y es esposa. Entonces, uh
1: -huh.
0: obviamente ya no va a decir que su hijo no la quiere. Entonces, Sí, pero ¿cuándo deja de ser un condicionamiento de sobrevivencia? O sea, ¿por la edad?
1: No, no, no. Si, por ejemplo, las experiencias son experiencias de maltrato okay. o experiencias donde hay trauma. es decir, probablemente, aun cuando haya una relación de dependencia de Correcto. este cuidador, el vínculo, no, como no es un vínculo sano, uh -huh. es decir, el niño puede, este de alguna manera, no sentirse, claro. o sea, rechazar, digamos, no, oh. y, y no sentirse en agrado con okay. esta persona, aunque la necesite como que
0: Para ti, desde lo desde la psique infantil, digamos, mm -hmm. el amor tiene como sinónimo agrado, mm -hmm. porque quiere decir, un mm -hmm. niño, un niño y una niña, no sé, no sé, que no se queda también, decir, tres, cuatro, mm -hmm. cinco años, que, exacto, pueda que esté en una situación de maltrato y no necesariamente maltrato físico, sino tal vez, o sea, como me pasó con tu hijo ahorita, pues bueno, ¿me quiere saludar o no me quiere saludar? Uh -huh. eh, eh, pero que que, que pero que como la ve recurrentemente, bueno, hay una conexión. Lo que pasa
1: es que en los niños tiene que haber una relación nutritiva. Ok, sea sí les tiene que caer bien la persona, digámoslo así. ¿Para que de alguna okay. manera sientan un sentimiento de amor, de afecto hacia okay, okay. esa persona.
0: Exacto, lo, los adultos somos los que tenemos enmarcados este deber ser del rol. Por ejemplo, Ay, yo tengo que querer a mi mamá porque es mi mamá, yo tengo que querer a. Eso es una posición que okay. se les
1: hace. Si eres tu tío o es tu prima o es tu familiar X, tienes que comportarte de determinada Correct. manera. Pero si el niño no lo hace espontáneamente es porque en ese vínculo que hay con esa persona no tiene una relación cercana de amor, de afecto. Entonces para sí. ti, ¿cuándo empezamos a joder eso? ¿Por bueno, Porque... Bueno, claro, empezamos a meter introyectos... Correcto. Y... y bueno, de de el lo... sepan que es introyecto es el deber ser, como un sí. marco de referencia, así se deben ser las cosas. Sí. y de alguna manera se le va dando una pauta normativa al niño de cómo debe comportarse, o de qué debe sentir y qué no debe sentir, qué Perfect. está bien y qué no está bien. Entonces en la medida en que se meten esos introyectos, el niño empieza a asumir desde ese debeísmo, este, bueno, cosas que no son espontáneas, cosas claro. que nos, nos surgen desde el sentir. Claro. Sí, como, como pasa ahorita, pues como a, a salúdala, como que dile, como que está, bueno, el no me conoce, pues, o sea, ¿qué me va a decir? Sí, pasa mucho también con, con los docentes, por ejemplo, el niño pasa muchas horas en el colegio uh -huh. y necesita de alguna manera este, que se desarrolle un vínculo con ese profesor. Correcto. Para poder abrirse a una relación más cercana. Correcto. Hay docentes con los que eso no se da y sencillamente Perfecto. es una persona distante para el niño que enseña algo académico y ya. Hay otros docentes que dejan una huella, que van más allá y hay una relación. Cuando hay una relación, normalmente eso este, se va fortaleciendo cuando es nutritiva. Cuando la relación no es nutritiva, bueno, en el caso de que sean cuidadores primarios, uh -huh. por un tema de sobrevivencia, el niño puede que se mantenga, a ver... Eh, hay una como cosa leal,
0: ¿la
1: sí, y, y hay una cosa que, que a lo mejor tú te llega un poco Maricela y es como si no tengo nada sí. es mejor algo a nada sí, claro. entonces en los niños eso ocurre
0: pero oye, este... todavía estaba ahí sí.
1: <risa> porque sí, cuando hablamos de, de, de amor, bueno, porque algunos niños aman a pesar de que los maltratan digamos claro. aman en el sentido de que se mantienen cercanos a ese cuidador bueno, porque es este, mejora a, a que me pegue a que me atienda de esa manera claro. a que a nada pero no necesariamente este desde ningún ángulo eso es sano es decir, claro no hay otra opción claro
0: pero es súper interesante que lo dices porque porque entonces eh, entra claro alejando mi cinismo entra este tema de que el amor también es visto es es o sea cuando tengo la percepción o tengo el feeling de que alguien me ama, es porque me presta atención. ¿Sí? O sea, este, este tema cuando la gente dice, ay, lo hacen por prestar atención. Yo siempre me quedo así como que da, o sea, obvio, todo el mundo quiere atención porque la atención es. El, o sea, ¿cómo sé yo que alguien me ama? O sea, niño, niña o adulto, como, o sea, obviamente es atención. Ahora, ¿qué tipo de atención es otra cosa? Pero, pero lo que, a lo que voy a ¿Mm? es. Si, si lo que quieres atención, cuando dices que se empieza a pervertir esto de Ay, la, la atención que quiero genuinamente y natural es, de, una y de una niña es que sea nutritivo porque uh -huh. si no, ¿sabes? este No voy a, re a rechazarte y no sé si te ha pasado, seguramente uh -huh. sí, que, que yo he atendido mamás y papás que como que le tienen medio medio a las maestras y tal porque obviamente el niño quiere más a la maestra mm. que sí y es como que bueno, hay algo que preguntarse pero uh -huh. eh, lo que digo es, es cuando, cuando eso va modificando que que entonces se instaura que todos y todos lo tenemos la, la gran mayoría de esto es amor aunque no sea nutritivo uh -huh. o sea como
1: eh, Sí, 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 vas sí. a lo que voy. A ver, no, no sé, pero un poco lo que me viene a la mente. Es decir, la presencia Ajá. es un requisito indispensable correcto, para que se desarrolle el vínculo en el que yo luego siento amor. Correcto. ¿Okay? Para un niño, cuando no hay presencia, sencillamente no hay un vínculo. Correcto, correcto, dando. correcto. Hoy día, por ejemplo, me está pasando mucho en consulta que este, los padres que migran, mm. sí. de alguna manera, algunos mantienen un vínculo vía la tecnología, ese videollamadas, etcétera, pero otros no logran desarrollarse, claro. digamos, en, en mantener un continuo contacto con el niño. Ese niño, la interpretación que logra hacer es, sencillamente, papá no está o mamá no está, ah me abandonaron. Sí. O
0: el típico que este, me
1: pasó oh, está trabajando pero... O
0: como uh -huh. cuando este, lo, eh, mamá y papá, por trabajo y tal, uh -huh. eh, dejan más con la abuela uh -huh. y es, bueno, mi mamá o mi papá o tal es mi abuelo o mi abuela. O sea, tienen como esa uh -huh. confusión con el, con todo respeto de... Bueno, ajá, sé que tengo esta gente, que es los lo biológicos, uh -huh. pero no necesariamente afectivamente y de lealtad uh -huh. y de muchas cosas, uh -huh. les tengo como, sí, ese vínculo esa uh -huh. intimidad con esa gente.
1: Sí, eso que tú dices, no necesariamente por migración, muchas veces hasta por trabajo en la misma ciudad, ocurre que las jornadas son muy largas, pero el punto allí es que eso no reafirma que la falta de presencia en la cotidianidad del niño, en las actividades en las que participa el niño, de alguna manera van distanciando, debilitando el vínculo y al debilitarse el vínculo, la, el sentimiento que tiene ese niño hacia esa figura, cuidador, familiar, etcétera, empieza a ser más lejana, más claro. distante y bueno, obviamente que este, pudieran haber figuras sustitutas que empiecen a ocupar un claro, lugar más claro. significativo los cuales siento más apego más amor más es que eso una, una es tan relación. pareja <risa> o sea es
0: tan pareja en el sentido de este a gente siempre piensa como que la relación es algo que se da o sea como que ay estamos juntos y para nada y bueno ya ya o sea nos empatamos sí. y va bueno ya sí. eso es todo ¿no? o sea como que dame tú y dame tú o sea y y es, y yo siempre digo Siempre utilizo la analogía como un niño de niña, como, pero un niño de niña, tú no le dieras un chocolate un viernes solo porque es un viernes. Sí. Ajá. <risa> <risa> y, no, y por qué no a ti, con este rollo del amor propio, que yo, vaya, que odio, bueno, la gente que conozca o sea, que yo odio muchas cosas, pero que este tema de, de, de que uno se da, ¿no? Y, y, y es tan... Claro, yo no soy madre, uh -huh. y yo veo siempre que la gente dice, no, pero es que yo no sé amarme, o la pareja y tal, y los veo en sus roles a veces de mamá, de tíos, de tíos, o sea, de cualquier otro rol, que involucre un niño y una niña, yo le digo, pero si lo puedes con ese pichurro, ¿por qué no con, con la pareja? ¿Por qué no contigo? ¿Por qué no? Y, y ahí voy a un punto, pasa en el guión, eh, que... Es mucho más, no sé si más fácil la palabra, pero entregarse a, a, la, a la respuesta de un niño y una niña parece como que la valentía aflora más a entregarse a, 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 sí, a, a lo que pueda surgir de otro. O sea, como pasó con tu hijo ahorita. Él no me quiso hablar. Bueno, pero yo seguí intentando. Sí, ah, bueno, ah, 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 y ta, ta. después, claro, si toca, claro, no quiere ver. Ah, pero si tal vez fuese un adulto que... Yo no voy a seguir intentando... Eh, va, eh, eh, eh. ¿Sí? O sea, es como, sí. como... Y entonces entender eso también... Eh, para, bueno, para mí... Hablo de mí, este... Eh, como... En donde el amor no necesariamente es lo fácil. O sea, el amor no es lo que se me da fácil. Claro, obviemos... Este tema de que socialmente estamos y que no queremos incomodarnos, que tenemos que estar en un espacio seguro, que no me, no, no me toques mis
1: fragilidades. Mari, <ríe> yo, yo a veces uso con los papás la metáfora del, del árbol, ¿no? Tú siembras una semilla okay. y esa semilla va germinando y sale un tallo, un tallo que inicialmente es muy débil, que, que de sí. alguna manera... Cualquier viento puede, Ajá, exacto. puede hacer daño pues, y romperlo y, y, y tumbar sus hojas. Pero en la medida en que tú vas cuidando y nutriendo ese, ese agua, claro. lo vas abonando, lo vas regando según la necesidad que tiene, ese tallo se va engrosando y va claro. agarrando una cosa más robusta que permite superar otros climas y otras Correcto. adversidades. Entonces, un poco llevado al, al vínculo y al amor es, eh, bueno, en la medida en que se fortalezca esa relación con ese niño, tú podrás, como adulto, este mostrarte, eh, eh, digamos, en momentos donde no estás quizás tan cariñoso, mm. sino donde puedas mostrar más firmeza, más límite, y será manejable, eso no va a romper el vínculo. Exacto. Porque exacto. de alguna manera, exacto. hay una relación construida. Pero si tú eres un extraño y vienes a ponerle carácter a un niño... Asumiendo que eres una, por adulto ser la figura de autoridad, Ajá. puedes imponerte, pues la verdad es que ese niño no te va a ver. A mí me pasó como una... Como
0: mi papá figura... venía de vacaciones, mi papá estuvo muy presente en mi vida, pero era, sabes, papá de fin de semana vacacional. Y yo siempre fui una... Bueno, no sé. Una rebelde. Eh, no sé si rebelde, pero contestora, digamos así. Eh, y entonces, claro, me dicen, no, es que tú tienes que comer esto, no es que tú tienes, y yo chiquito, yo decía, pero es que la única que me puede decir esto no está acá, ¿sabes? Como, no eres tú, man. o sea, yo entiendo que tú eres algo en mi vida, pero la que me puede decir esto, como me lo estás diciendo tú, no eres tú,
1: sí. <risa> o sea, y creo que una vez se lo llegué a decir, pichurra, ¿no? Y ahí no se cuestiona el amor que tu papá puede por sentir por ti o que tú sientes por él, por, por tu vínculo. No era un vínculo tan cercano como con... Mamá, y entonces, obviamente...
0: Pero ¿qué? que es igual en la relación de pareja. Sí. El tema es que ahora está de moda. Es que, cuando yo digo que ahora está de moda, es porque la cosa de que los conceptos de ahora han cambiado tan rápido y yo he visto cómo han cambiado de cada década. O sea, es nuevo uh -huh. este tema de eh, de... de, 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 de ay, no me voy a poner hater, pero... De que hay que amar... Ay, Dios. Okay. De que hay que amar, juro, y... Amame, y acéptame, y... No, o sea, es... Presta atención a lo que hay que at prestar atención... Y lo que iba a decir... De que no sientas, de que no seas intenso... De que si necesitas, no seas codependiente... Todo es como... Sentir ahora es un problema... Pero, ¿y, y el amor qué es? O sea, como... Entonces yo siempre digo... es es que es en la intimidad, en el profunda emocionalidad, es que se está en intimidad real sí. con un adulto. O sea, porque hagamos la analogía, por ejemplo, tú y yo, tal vez no somos ya cuando estábamos en la UCLA, sí, sí. amigas de todos los días, de, ay, bueno, comer, para tu casa, y tal. Ta, 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 ta. ahora no, ahora sí. que, no sé, nos veremos sí. cada dos meses, cada tres meses, entonces es lo que tú dices, ya la cosa está tan fuerte como para decir, bueno, él sigue siendo mi pana, mm -hmm. independientemente de que no nos vemos todos los días y no almorzamos sí. todos los días. Así. Exacto, pero no significa que yo no, no, me, no lo pueda sentir como, ay, él en la o sea. No como un abandono, sí, es sí. como el adulto parece que eso no lo tiene permitido, como mm -hmm. que lo tiene permitido un niño, ¿no? O sea, un niño y una niña sí, sí lo tiene permitido porque no es maduro, maduro, no, es que la emoción no es es inmadura si lo quieren decir así siempre será inmadura lo que pasa es que ahí sí me voy a poner modo terapeuta cuando se lo mejor cu cuando se tiene una relación de pareja es tener la emocionalidad junto con la razón pero no es esa razón que le quita el disfrute o que le quita la magia o que le quita la ilusión de la emocional sino es esa razón que uno dice bueno eh, estar Llamar a él es, o sea, esto, este vínculo me genera bien, me funciona a mi
1: cotidianidad. Mari, ahorita yo, de lo que dices, me, me venía lo siguiente, ¿no? Es decir, que el adulto extrañe a un amigo, a la pareja, eh, es algo que puede expresar y que de alguna manera cuando se reprime, cuando se cohibe, porque yo no debería, no ah. los debería, ¿no? Yo no debería. Tener que depender o, en este momento de la compañía del otro sí. para sentirme bien. Pero la verdad es que en estas relaciones somos seres interdependientes. Y entonces uh -huh. eh, eh, hay momentos donde sí es sano y saludable saber que me puedo apoyar en el otro. Saber que al extrañar al otro se lo puedo decir y puedo propiciar ese encuentro con el otro. Ahora, ¿qué pasa con los niños? Los niños muchas veces no tienen clara conciencia de qué es lo que están sintiendo y qué es okay. lo que les hace falta. Entonces, al no siempre poder poner en palabras eso que está pasando adentro, no bueno, sí, <risa> es cierto. Este, pero bueno, en el caso del niño, empieza a través de su comportamiento a mostrar señales de lo que les está Ah, claro, eso sí. De exacto. lo que quiere. Correct. Y muchas veces, pues, los adultos no sabemos interpretar esas señales no. y lo que quiere muchas veces es epa, quiero jugar contigo, Ey, vamos a hacer cosas juntos, eh, mírame, claro mira cómo verdad. me quedó esto, claro o, o, o cuéntame algo de, de lo que a mí me gusta, háblame de sí, lo que exacto. a mí me gusta, bueno, el niño empieza a tener otros comportamientos disruptivos, negativos, porque no consigue por la vía de, de sus señales, exacto. de alguna manera, esa atención sana que, que necesita, claro. esa atención de vincularse con el otro, en los adultos, aunque no todos logran identificar cuáles son sus necesidades este, bueno muchos adultos pudieran reflexionando y, y mirando hacia adentro qué es lo que quiero y qué es lo que necesito de los eres adultos, linda. ¿Cómo y comunicar. Día día. No. <risa> pero, pero bueno hay muchas pues, mucha resistencias ¿no? a, a mirar eh, como
0: lo voy a decir desde mí. vamos a empezar con, con, con mi motivo de consulta porque esto es un motivo, primero es un motivo porque porque, porque eh, bueno, un poco el tema familiar, mi familia nunca es como se debe ser, ¿no? o sea, no es diferente a cualquier otra, sino que bueno mis padres se divorció tenía 41 año ¿sabes? Este, tengo una hermana eh, de otro papá o sea, hay, hay como muchas características que me hicieron ver desde muy pequeña, esto no es lo que dice cualquiera que es lo que se debe ser, pero es también, ¿no? Entonces ahí eh, creo que nace este tema de lo que se supone que es el amor, ¿no? Y por eso cuando empecé a estudiar psicología era enfocada en el tema de amor de familia, amor de pareja, porque es como, porque hay algo que es obvio, si esto no es obvio, ¿no? Uh -huh. Evidentemente 20 años después no creo que que está claro, porque el, el amor es una de las palabras más definidas de la antropología, de la filosofía, de todo, ¿no? Eh, y una de las cosas que, que, que me encuentro repitiendo en consulta es, no hay, un no hay un amor adecuado, o sea, todo este tema de, este es el tip de, para el bienestar, esto es lo que debes hacer, esto es lo que tal, yo no sé, no sé sí. tú, pero no sé dónde la gente lo sacó. Yo entiendo que hay libros que dicen eso. Que yo sepa, nosotros tenemos DCM 5 ahora y un, un, 6, 7, un 10. 6, 10, bueno, 11, 11, 11. Vamos 11, que dice esto es lo patológico. Y lo que hacemos es teorizar con respecto a cómo es no llegar a lo patológico, ¿sabes? Pero no hay toda una, esto es lo que debemos hacer para ser felices todos en nuestra vida. Uh -huh. Obviamente está la psicología positiva que intenta, Ir a los aspectos de cómo aumentar, pero eso no necesariamente es la felicidad como, como euforia, sino es la satisfacción con la vida, es, es posicionar. Entonces, en, en, ese, en ese sentido, el amor, eh, eh, y voy a hablar del que más me molesta, que es el amor propio, se ha... Eh, eh, siempre a mí me han dicho específicamente, bueno, no solo por la depresión, sino por demasiadas cosas, es que eso no es amor propio. O hay que amarse primero. Sí. Y yo en mi vida, a esta edad, edad, este, yo ya he visto y he experimentado muchas veces que, vas a la mulfa y tal vez estoy en contra de mucha gente que le encanta hablar en Instagram, que... En, que no necesariamente yo he tenido que amarme a mí primero para amar al otro. Uh -huh. O sea, yo ayer lo experimenté, el 14 de febrero, con mis mejores amigos. Es, es que ellos me aman de una manera que yo a veces no soy capaz, por conocimiento, por estructura, por experiencia, de hacerlo para mí. Y aprendo, es a través uh -huh. de lo que hacen ellos. Para mí, tan fácil. Yo decía a una amiga, Qué arrecho que esta pana fue a comprar una vaina que a mí me encanta solo para no saberme verme mi cara de felicidad haciéndola, ¿me entendés? Sí. Pero... Y, ¿Y por qué yo no lo puedo hacer? Entonces, ese tema de que uno puede solo amar a otra persona amándose, no es cierto, porque el amor propio no necesariamente es adularme, no necesariamente es saber eh, ponerme como un altar, uh -huh. sino. Bueno, al menos no maltratarme, creo yo. <risa> en esta altura ya estoy como, bueno, al menos no te maltrates Y eh, 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 escogiendo quién te puede seguir enseñando. Eh, y en ese sentido me encantaría ver, Ellen, cómo has visto tú que los pichurritos o las pichurritas tienen amor propio. Sí.
1: Fíjate, cuando tú hablas de amor propio, para mí lo que se me viene a la mente es, más allá de los niños, en los adultos, es el tema del autocuidado. Exacto, claro. Así eso es lo que viene a mí como algo saludable. Okay. Como, como lo que se acerca a poder establecer una relación conmigo, eh, para mí pasa por el hecho de que elijo, uh -huh. este, de qué manera me permito o no me permito ciertas cosas que disfrute, que... Que, que sean objetivos de vida o, o en mi sentido de vida, o sea, cómo yo me, me manejo con todo eso que tiene que ver con lo que yo quiero ser y lo que soy. Claro, eso es un adulto, o sea, como el, el autocuidado
0: no solo es para aclarar, pues, porque mm -hmm. la gente como que dice autocuidado y como que se el autocuidado es un masaje, no. no. Este, el, el autocuidado no solo tiene que ver con las necesidades fisiológicas de bueno, hago ejercicio, como duermo, descanso, este, todo esto, sino si me escucho, pero me escucho no lo que quiero, sino lo que necesito. Mm -hmm. Y eso en los adultos, bueno, mi experiencia como terapeuta y en mi, en mi vida, a veces no lo tenemos claro. ¿Cuál es la diferencia entre lo que quiero y me gustaría y qué chévere en mi vida si fuese así, a versus lo que realmente necesito?
1: Eh, sí. Sí, ¿Cómo, cómo, me preguntas cómo se aman los niños, cómo se llama sí, el sí. tema del amor propio en los niños. Es una pregunta que nunca me habían hecho, ah, fíjate, y, y, y me parece interesante porque me pone a pensar un poco en la posición de lo que veo en ellos, ¿no? Y, y yo lo que veo es que los niños, si, si los deslastramos un poco de todo lo que empiezan a oír de su entorno, Ajá. Este, que es donde se va construyendo ese autoconcepto sí. y esa idea de, de lo que ellos son. Pero más allá de eso, el niño siempre me refleja espontaneidad. Okay. Y para mí la espontaneidad está asociada un poco también con esa aceptación de lo que soy. Okay. Eh, entonces yo podría decir que para la mayoría eh, de los chiquitos que están todavía en una... En una posición de no haber sido tan permeado por mm. lo que los demás piensan de ello, el amor propio se ve desde el aceptarse así, como son, o sea, el fluir y fluir en su esencia, en sus características. Sí, sí. Me, me recuerda la. Bueno, tú viste algunas clases de eso conmigo,
0: eh, lo que habla el psicodrama de que la inteligencia o la no neurosis, digamos, el bienestar o como ustedes lo quieran llamar, este, es realmente la creatividad. O sea, el estar en un estado de bienestar psicológico que, que no es igual a ausencia de problemas. O sea, el bienestar psicológico no es una paz, por favor, no es paz y tranquilidad, es imposible. Es estar en la creatividad con lo que hay. Y en la creatividad, por ejemplo, a mí me pasa muchísimo, tengo este, mucho, a veces, visión de túnel, o sea, como que me tranco, y obviamente, cuando empieza una pizca de, ay, pero aquí hay otra opción de cómo esto puede suceder, mi energía y mi vibra cambia absolutamente. Y, y evidentemente, aunque no se ha resuelto el rollo o lo que sea, eso tiene que ver con amor propio. Entonces, para mí, eh, por ejemplo, sí, publicidad, lo siento, pero para mí ir a terapia sí es parte del amor propio porque no hay manera si somos buenas terapeutas, de que de ahí uno no salga con una pizca de creatividad diferente con la que uno entró.
1: Otra cosa que refleja a los niños con el amor propio sí. es que ellos siempre buscan acercarse a lo que les gusta, a lo que disfrutan, okay. este, y que por lo general es muy sano para ellos. Por ejemplo, el juego. O sea, a un niño que no le guste jugar, eso más bien es algo que, que debería siempre alarmarnos. Claro. Entonces, que el niño eh, busque siempre momentos de juego, momentos de conectarse con los otros, desde, desde esa, a ver, desde esa posición de hacer juego simbólico, desde asumir claro. roles, Claro, desde... claro un juego que le agrade, no solamente sí. el que le imponga. Porque... No, no, el juego tiene que ser una, digamos, anime, conectado por... con, con su forma, claro. pues, con su gusto. Este, es una expresión de amor, porque el niño a través del juego representa, resignifica, reinterpreta la realidad, la pone fuera para poder entenderla, para poder asimilarla.
0: Claro, y qué chévere que dices esto, porque como yo tengo adulto yo, yo suelo siempre decir, bueno, pero es que la vida adulta, ¿qué es? O sea, hay que darnos tantos espacios porque no nos podemos divertir así tan de pingo, o sea... Eh, como redimensionar cada vez más, y, y casi toda la filosofía del, del bienestar lo hablaba. Lo que pasa es que estas eras, después del 2000 de bienestar y paz y todos somos felices, todo se, se como que... Sí, cambió, ¿no? En, en el sentido de que se desdibujó el, el, el sentido, por ejemplo, a lo que voy del, del ocio, el espacio del ocio, para un adulto, para una persona adulta, censurado,
1: muchas es veces. es un espacio de amor. Pero pues, es censurado total. porque muchas veces eso es perder el tiempo. Exacto, pero, ah. pero, pero, exacto, porque el
0: trabajo, y bueno, aunque afortunadamente yo amo mi trabajo, eso no. Este tema de amar el trabajo eh, no, no, no es donde uno se encuentra necesariamente porque ay, yo amo mi trabajo, pero no necesariamente que me ha pasado mil millones de veces y la última me pasó, rompí una relación que tuve a las 9 de la mañana. Un pana, o sea, un pana, un paciente, dale con que había roto una relación. Eso no es divertido. O sea, este tema de que la psicología es divertido, bla, bla, bla. Eh, olvídense ese tango porque, aunque amo mi trabajo, mi trabajo me exige algunas cosas. Es eh, bueno que... Uh, o sea, no, sí, no, no, nada no, digo, o sea, no está. divertido Por eso ese tema de De que ama lo que hace Y lo disfrutar. No, no, no necesariamente Porque los trabajos Lo que nos sustenta económicamente No necesariamente va a estar enmarcado En lo que uno va a amar todos los días Pero sí uno tiene un espacio de ocio en donde no tienes la presión de ser un pro o una pro en ese espacio, de eso, sino hacer lo que hay que hacer como un niño o una niña que lo hace porque se hace, porque ya, así como, bueno, me gusta hablar y, y ah, no doy clase, bueno, me pongo un podcast, pues, o sea, eh, es porque me, da, me gusta el hacer y ya, no, no necesariamente el cómo va a salir y eso le cuesta mucho, sobre todo la, mientras más, pequeñas Son las personas, la gente ahorita de 20 y pico, 30, es porque, como la productividad está tan eh, metida, si no hago algo productivo, entonces no valgo nada, entonces sí. no me amo y tal. Entonces, se queda el, ese amor propio, es como recompensa de solo si sí? es como si la persona adulta dice: Bueno, te portaste bien, hiciste esto algo productivo,
1: entonces hace, ahorita sí te doy. Está saliendo bien en el colegio, ahí sí puedes jugar, Exacto. si no te saco el fútbol, te saco del béisbol, Exacto. cuando realmente ese espacio es necesario, tiene claro. que, que formar parte del desarrollo integral del niño, eh, ahorita pensaba también con, con el tema de, de los colegios, pasa mucho, cuando los niños cambian de preescolar a primer grado hay una transición muy importante, donde por lo general, en los preescolares hay más espacios lúdicos, sí. hay una libertad Man para Google, el, por lo de de explorar. Sí, sí, sí. Sí. Y en primer grado, tú te tienes que sentar en un pupitre, mirar una pizarra, escribir no sé cuántas cosas en la Ah, general. Correcto. Y pues el niño que quiere seguir jugando es mal visto. Sí. Exacto. Es, el, o es el disruptivo, o es el niño que no está tan que O El que no está pues es que no me gusta. Te verdad. pierde... Se pierde de alguna manera la idea de que aprende jugando. Claro. Y por qué no seguir jugando, claro, adecuado a ciertos, claro. enmarcado a ciertos límites, pero donde la actividad educativa sea una actividad de agrado para el niño. Y
0: que juego eso no cuesta es y responsabilidad. Totalmente. Porque hablemos de pareja, o sea, la, yo siempre, las parejas siempre me vienen con este rollo, ¿no? De, de consulta. Y yo también lo he hecho, por supuesto, que. Pues, okay de ah pero es que ella pero es que ella no sé es que él me hace es que ah. y yo siempre le digo pero por qué se reclaman tanto o sea ustedes están entendiendo yo yo porque soy cínica y, y odiosa y esa es mi forma pero así lo vivo yo o sea como que por qué te reclamas tanto algo que la otra persona te lo está dando como un favor porque si tenemos una relación dónde está escrito que tú me tienes que amar o sea, tú, sí si, como amigas, bueno, digamos que hay un contrato implícito como pareja, a veces, a veces, es explícito de, bueno, ¿para qué estamos? ¿No? Pero, pero la gente es como que se nos olvida que ese para qué estamos es algo escogido. No que hay que darlo porque... Obligado. Y porque yo lo necesito además, o sea... Y me pasa, por lo menos uno de los motivos de consulta mundial es el deseo sexual, ¿no? Y, y, y evidente que, que cuando puse en Instagram, ¿qué quieren que hable de amor? Alguien que es sexo. Y yo, ok, sexo y amor, obviamente <risa> para mí no es lo mismo, pero bueno, hablemos de sexo. El deseo sexual no tiene nada que ver, el impulso sexual no tiene nada que ver con si la persona desea al otro o no. Sí, es típico, es que ya no quieres conmigo, es que ya yo no te gusto. No, es que cada quien, en toda pareja, monógama, no monógama, 10.000 personas juntos, y la persona siempre va a tener una frecuencia sexual. Y esa frecuencia sexual, si yo estoy en un par, siempre va a estar o es más o menos. O sea, ¿sí? yo soy de nosotras la que hablo más, y tú es la que hablas menos, uh -huh. yo puedo tal vez, no sé con quién conocemos que habla más que yo, bueno, bueno, sí conocemos, sí, este, <risa> con otra persona que esté en dúo, entonces yo llego a ser la que menos, y este la que más, o el que más, entonces las personas dicen, no, es que si tú hablas menos que no me quieres hablar a mí, si hablamos del deseo sexual, es, si tú deseas... O sea, si no quieres tener tanto sexo es porque, porque yo, y no. Ya no te gusto, ya no. Exacto, 10 sea, mil cosas, o oh, tienes un problema porque tu familia no sé qué, güey. y dígame la, la, las personas que han sido, sobre todo las mujeres violentadas o abusadas por algunos, es que todas somos, ¿no? Pero las que crean que no, este, eh, en algún momento de su vida, eh, eh, entonces las personas no, si eso es porque tú tienes un problema, entonces patologizan algo que es la naturalidad de la persona, de cómo es eh, su ritmo, ritmo, su impulsividad, su impulso sexual. Ahora, ciertamente, retrocediendo un pelo, la sexualidad no es algo que se da tampoco. O sea, hay que erotizar, la gente se erotiza o no se erotiza, o sea, tiene que haber un continuo, no es como que tú me gustaste hace cinco meses que te vi en algún momento, entonces ahora siempre me vas a tener que gustar. No porque ese ya gusto empieza a ser algo erótico, que es un juego, por eso salgo, no crean que estoy hablando aquí porque, sino que la relación se vuelve también un juego, no solo de erotismo sexual, sino también un juego de cómo es que, ¿sabes? Lanzamos o recibimos la pelota de la afectividad, de cómo lanzamos o recibimos la pelota de la intimidad, o sea, intimidad vista desde el punto y entre comillas, coloco, porque lo leí en muchos lugares, amar y estar en pareja, sanamente o no tóxica, como lo quieran llamar, es entregarse toda pareja que vaya a estar satisfecha, que es el término que en psicología eh, de pareja se utiliza, es, es, ya me distrajo el sonido, <ríe> es eh, el tema de la entrega, porque la entrega no vista como toma de mí todo, y yo me quedo sin nada. La entrega es, yo puedo abrir puertas, puedo abrir ventanas, entra lo que yo considero que puedes entrar, y, la, y viceversa, y se está en ese intercambio, ¿no? Bueno, yo descubrí al año de la relación que yo tengo que cerrar esta ventana porque no eres hábil, está bien, pero hay otras abiertas, y ese siempre será el juego afectivo de la relación, ahí hablando de que se le coloca, cuando se le coloca estas etiquetas, y por eso a la gente le encanta cuando, ¿saben que Yo sé de relaciones no monógamas consensuadas, es como si hablemos porque la monogamia es el problema. No, la monogamia no es el problema. Lo que pasa es que la monogamia tiene ya sus reglas muy estructuradas, ¿eh? Y a la gente ya no le gusta la estructura. La gente quiere, supuestamente, cree que la no monogamia, porque eso también me dijeron, háblalo, este, la no monogamia consensuada sobre todo, este, porque la infidelidad es no monogamia, pero ajá, este, no es consensuada. Eh, eh, cuando la gente está en esa relación, y de verdad, le, todos los estudios lo han planteado de esa manera, y sobre todo las, las, las regiones que son más, más no monógamas, que son Canadá, Estados Unidos, porque Europa todavía no tanto, pero el norte sí, este... Es las relaciones que más exigen trabajo muchísima mamá La gente más Ay, es que fluye, que divertido Creen que es que todos se exaltan con todo No, 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 no Es la gente que más habla Es la gente que más está intimidad Es la gente que más está entendida De todas sus inseguridades Porque en donde más salen también Todas las inseguridades de cada quien Es en, en las relaciones no monógamas Porque empieza este tema de eso Claro, ya la gente de 25 para pues, no tanto, porque ya crecieron en este tema de que eso es natural y es normal. Pero todos los que crecimos con que solo son dos personas, usualmente tenemos inseguridades con respecto a que la persona tenga una afectividad con otras personas, ¿no? queremos o no, eh, que tengamos un apego seguro, ¿no? Que se puede... Pero, eh, entonces, en este tema de, de poder abrirse, hablarlo, conversarlo, este, esto no es tu responsabilidad, pero ¿qué podemos hacer con esto? Porque yo me siento así, no es que dejes de aceptar, Pero en ese diálogo eh, es que se construye la satisfacción de ese tipo de relaciones que parece que en las relaciones no, no, monógamas, o sea, las relaciones heterosexuales, heteronormativas, que, que estamos acostumbrados, acostumbrados a, a ver, eh, se da por sentado se da por sentado que tú tienes que hacer lo que yo quiera y se da por sentado que... y, y no y no hay ese sí. límite de, epa, pero ayúdame un pelín.
1: Bueno, yo quizás no, no voy a entrar en esas aguas profundas porque no es mi... digamos, no es mi fuerte pero, pero, de mi mujer casada. pero sí quiero como resaltar el hecho de que, de que el amor no es sinónimo a que siempre vamos a estar bien, pensando igual, no va a haber conflicto, porque si nos amamos, pues, se, se hace, digamos, una falsa ilusión de que utópicamente, entonces, en todo, siempre vamos a, a, a tener un acuerdo claro. y vamos a poder, digamos, fluir sin ningún tipo de conflicto. Eso no es así, o sea, la verdad claro. es que... este más allá de que exista un vínculo, una relación de afecto, de amor, las diferencias siempre van a existir, La, las crisis de sí, pareja que. siempre van sí. a aflorar. este El punto es, bueno, sí. cómo para establecer una relación de pareja se necesita mucho más que amor, mucho más sí, que eso. Que... que lo dices tú para que nadie crea que es una puya que estoy metiendo
0: yo, que es algo que repetitivamente digo. El amor no es suficiente. Uh -huh. O sea, porque el amor porque el amor no es suficiente? Porque el amor es fluctuante. Y cualquier proyecto, o sea, nuestra alimentación, ejercicio, la crianza de alguien, los estudios, cualquier cosa, si es fluctuante, falla. Uh -huh. Entonces, evidentemente, una relación de pareja, una relación de amor propio, una relación no se puede basar en la emocionalidad. Es que me siento de esta manera. Se tiene que basar. Por eso, eh, bueno, Walter Rizzo habla de amor con razón. Uh -huh. Este, y otro, que eh, okay, no me acuerdo el nombre. Eh, el otro teórico que habla esto de cómo el deseo sexual. Siempre hay alguien que desea menos. Y esa persona que desea menos es la persona que va a controlar.
1: Bueno, la, este, en verano de, de intimidad, pasión... Y compromiso claro. que De alguna manera es lo Ahí que voy con, con, con este tema con el de tema del amor, Lo que es
0: la emocionalidad Versus El compromiso Es visto, no como compromiso que si nos casamos Somos uh -huh. novios somos serios, lo que sea eh, El compromiso es visto como Es la decisión que uh -huh. yo tomo Diariamente lo quieran ver Minuto a minuto lo quieran ver De que estoy en esta relación Y para estar en este vínculo Tengo que o es mejor que haga o deje de hacer tales cosas o sea, y esa es la decisión de, de, de que habla Stenberg, por ejemplo de la triada de cómo es que el amor en una relación de pareja puede funcionar, que es que los niveles de compromiso siempre estén mucho más altos uh -huh. que los otros dos, que es amor e eh, eh, pasión, pasión e intimidad, e intimidad porque la pasión siempre va a fluctuar mm -hmm. y la intimidad a veces también va a fluctuar porque o esa gente no o sea, a mí me han caído mal mis parejas en algún momento ¿a ti no? No. Ah, no me En sí. <risa> yo sé que ellos va a ver esto y bueno, o sea, caerle
1: mal, no, bueno, eh, en algunas cosas no me es. agrada. Exacto, me cayó mal hoy pues,
0: <risa> o sea, normal, sí. o sea, qué decir. Este pan no lo quiero cerca hoy. A eso me refiero con karma mal, él. Así, él entra <risa> obviamente. Este, eh, pero, pero ciertamente, eh, ahora sí uno tiene como, como el nivel de compromiso de eh, entendido para qué estamos en la relación de pareja. Y siempre cuando yo le digo a la gente para qué están es como obvio, ¿no? Porque la quiero y lo quiero, ¿no? Pero eso no es el para qué. Ah, bueno, pero. Ok, bueno, el para qué tiene que ver con. Ah, ¿Cuáles son tus para qué? Para pues yo no está dando clase aquí. Eh,
1: para qué? Para, digamos, el mantener el proyecto de familia. Ok. Eh, para, digamos, la compañía y, y, uh -huh. y el transitar juntos, digamos, experiencias personales y, y familiares o de pareja. Eh, ¿Qué otro para qué? Esa no, pero está tampoco... bien, para bueno, ponerte en terapia. Este,
0: pero está fino lo, lo que dices de compañía, que um, la gente cuando habla de él, para qué le cuesta ahora hablar de compañía porque no se quieren ver dependientes de. O sea, como que, bueno, pero es que uno tiene que saber estar sola y sola. Ajá, ah, claro. este Pero eso no significa que no quiero compañía. O sea... Yo puedo estar muy chévere en mi soledad. Sí. Eh, y eso no significa que, que no quiera compañía. Y no significa que sea dependiente de la compañía. Porque si la, si la necesidad de no soledad viene este. de cualquier tema del cuerpo, cualquier sensación del cuerpo, ahí sí estamos hablando un pelín de dependencia. Sí, es huyendo eh, a, a, a cosas algo, que correcto. yo
1: siento.
0: Claro. Ahora, si es me gustaría compartir esto con esta persona o que a mí me ha pasado mucho, que cuando he viajado sola por el mundo es como, qué fino si tal persona estuviera aquí para ver esto, ¿no? Conmigo, qué fino, o sea, porque verlo también desde los ojos de otra persona es, es dar otra dimensión a la experiencia de vida y por lo menos en, en lo personal, para mí eso es lo que es una pareja, o sea, a mí me gusta tener pareja, es porque me redimensiona mi propia vida, pero no es porque cambia mi vida de que mi estructura de vida sino que genera otra visión de sí. lo que para mí es mi visión
1: y por eso también sí. claro, mis amistades y, y qué chévere poder compartirlo con claro con eso mismo pasa con los hijos o sea, no es solo, este, bueno, tener la pareja para compartirlo por la, con la pareja, cuando hay hijos Okay. Sí, también es decir, también es interesante ese ver cómo ahora esto que hacemos claro. involucra a esos chiquiticos claro. que de alguna manera dan otra perspectiva de cómo puedes disfrutar eso, de cómo vives ese espacio claro.
0: Este, claro. Y que, que ya no
1: es solo individual o de pareja, sino ahora de familia.
0: No, y que para mí siempre eh, ese tema, a mí me parece, no sé, impres... o sea, sí, voy a decir, impresionante Ver una personita que se parece a dos personas. Entonces es como el máximo compartir. Es como, yo siempre le digo a las parejas que, que están ahí, de que nos vamos a divorciar y tal. En sí, nos no es como, no, pero es que por los hijos. Pero es que lo único que hay que ver, que nada más te basta ver a la personita. O sea, nada más véanlo. No, no hay manera en que la separación de ustedes separe que esa personita ya se parezca a ustedes dos. O sea, no hay, o sea, hay manera, no No hay manera de eso. Así tú puedes odiar o no a la otra persona. O sea, eso no importa ya. Pero físicamente, quiera o no, esa, esa, esa persona ya es parte. Entonces usted verá si activamente sigue. En, esa, en ese acuerdo de, vamos a ver si tomamos algunas decisiones en función de esa personita que no las va a tomar aún por sí misma o no. Pero esa persona no las necesita y la gente se queda, ¡Oh, ¡claro que necesita su mamá y su papá juntos! No. O sea, esa persona, claro, yo, eh, puede ¿sabes? ser criada por cualquier persona y va a estar bien. Ahora que va a decir no. sí, yeah, qué chimbo va a extrañar o no, no, esos son los adultos que yo veo, pero no lo necesita como. O sea, Ustedes son los que creen que necesita la pareja específicamente para. Necesito una gente responsable y, y congruente. Mm. Eh, y eso necesita atención, necesita decidan por mí.
1: Necesita una familia que ofrezca salud mental, eso sí necesita un niño que no, no lo tiene. Pero dilo en no términos no más. A ver, si mantener una relación de pareja donde haya continuos conflictos y maltrato y, y una relación eh, digamos donde la pareja ya no funciona saludablemente puede hacer más daño en la vida de los hijos no. que tener unos papás separados que pueden, digamos, continuar en su rol parental aún y viviendo en espacios distintos y eso puede ser mucho más saludable para el niño. De hecho, a mí me ha pasado que yo he tenido en terapia niños que tras la separación de sus papás sienten un tremendo alivio claro. y el alivio es ¡Ah! porque ya no siente que se van a hacer daño. Porque, sí, esto... por ejemplo, donde hay maltrato físico, que es una sensación inminente del niño de que algo muy malo puede pasar, okay, porque sí. se pueden, eh, digamos, sí. llegar a, al punto del, del daño mayor. Sí. El niño siempre tiene la tem el temor de muerte, o sea, de que, de que va a pasar algo con alguno de sus claro. papás. Es decir, cuando un niño ve que sus papás se separan y que ya ese temor, esa fantasía de que algo más allá, más malo puede pasar, ya no. Claro. Oye, el niño más bien siente eh, una alegría claro. de poder estar con sus papás con tranquilidad. Claro, y que no solo, y, y, y yo les digo es que porque
0: también, y, y lo veo por mí, o sea, no solo se aprende el amor por cómo recibí yo amor, también aprendo amor niño niña, o persona, aprendo amor viendo cómo es Como, que esa o persona sea. le da amor a otra persona. Así es. Y sí, porque ocurre también mm -hmm. parejas que, ¿sabes? Es totalmente, o sea, la cantidad de personas que yo he visto, yo porque... Mm -hmm. A mí me lo solucionaron fácil, ellos se divorciaron al año sí. y yo no tuve que tener ningún tipo de discusión, tuve matas, tripadas, otra cosa, pero... Este, yo siempre le pregunto a veces a, a algunos pacientes, a algunos pacientes como que, ah, pero ¿cómo se amaban entre ellos? Y respuesta como, no, yo nunca los vi abrazándose, yo nunca les vi, ¿sabes?, diciéndole algo. Que...
1: Claro, sí si es cierto, Mari, que... Los niños siempre tienen el deseo de tener juntos a sus papás desde la ilusión de la familia Pero eso no, junta. De, pero a mí. Cuando están más grandes, ya chiquitos no. Pero a mí se me vino, uh -huh.
0: fue cuando en la escuela me dijeron una familia es esto, uh -huh. pero antes no 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 había tenido esa necesidad, o sea, no sé, yo me tripeaba la vida, mi mamá, mi tía, mis primos, sí, o sea cuando, cuando entendí que, porque es que esta gente no está junta, y bueno, o sea,
1: en tu caso sí, igual en mi caso, yo, mis o sea, padres son divorciados son separados. Claro, lo yo que quiero madre. decir, esa ilusión
0: de, de, mm. de, que la gente quiere su mamá y su papá juntos, no es algo como desde el introyecto, desde el deber ser. A menos mm. que hayan tenido la experiencia
1: chula que yo le he visto de cuando estaban juntos. O cuando hay un vínculo cercano. Como ah. papás y tras ah, okay. la ruptura el niño nota un cambio en la relación okay, cotidiana okay. con alguno de los dos por la distancia física, así claro puede ser que los papás entre ellos no se llevaban bien, pero a lo mejor con su hijo sí, sí había una claro, relación claro. nutritiva y cercana, entonces tras la separación como implica un cambio en la dinámica ya no salimos los tres sí. o, o los cuatro, digamos, si hay dos hijos este ya hay muchas cosas que no compartimos juntos, claro. el niño extraña esos momentos de familia claro. pese a que quizás había otros escenarios en cuanto a la pareja claro y, claro pero y, sí y el,
0: el trabajo que exacto sea, tú y yo trabajamos juntas es de, pa, o sea, de cómo entonces enfocar más o divorcio más en la relación de ese papá o esa mamá o ese adulto con ese niño personalmente sin más nadie. O sea, como, ah, bueno, él extraña eso ok, hay que aceptar también, ningún niño y niña se trauma porque la gente se divorcia. Se trauma es por el POS, de cómo los adultos manejan la gente. Cómo asunto. manejan. Exacto. No sé. o sea, de, si, si lo manejan de, bueno... Eh, hay, hay que activar una relación personal con, con cada uno de ese adulto y de ese niño para que ese niño y esa niña sienta que, aunque cambió muchas cosas, este vínculo no va a cambiar, o no va a cambiar de, o sea, para mal, digámoslo así, ¿no? no se va a desmejorar, ahí, bueno, a nadie le gustan los cambios, pero va a sobrevivir, ¿no? La gente no se trauma por un divorcio, la gente se trauma porque inmiscuye... Eh, y me incluyen los rollos Y además, si yo niño, niña O adolescente ets, Ese sí es otro podcast Veo Que esta gente se odia tanto Casi siempre Una parte de mí también odia O una parte de mí es responsable De eso que está además pasando. no Pero claro, o sea, eso sí, yo veo Que mis figuras más importantes Mamá, papá, abuela, no sé qué Porque eso también pasa, si la abuela habla es bajita de, de o habla uh -huh. o, o habla mal de, de una de las personas que para mí es un afecto, uh -huh. así si se tenga razón o no, me pone a mí a decidir algo mal este en mí que yo sí pienso chévere esta persona y, y además este y yo y sobre todo yo todo un paciente vale, gente, cuando decía pero es que yo lo hago también o sea, eso que mamá o papá o la otra te reclama, yo a veces lo hago también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a mí también. O sea, sí, porque se parecen físicamente, ¿no? Y, y se parecen en cosas. Entonces, en ese tema de cuando las parejas hablan, eh, ¿sabes? Odian a la otra persona frente al pichurro o la pichurra o el adolescente o el hijo adulto también. Mm -hmm. Es, hay una parte de ti que tampoco me agrada. Y eso, y, a, y lo que a mí no me agrada, lo trato así. O sea, y obviamente, eso nos pone en un es estado de alerta, querramos o no, con respecto a cómo es la relación de esta persona. Por eso la gente, grande, adolescente, está, están en presión cuando los papás se divorcian, mamá y papá, o se separan, es de que tengo que escoger a alguien.
1: Que entra ahí el juego el tema de las lealtades. Sí. Pues. Entonces, si amo más a mamá, eh, hago una alianza con mamá en cuanto claro. a solidarizarme con lo que mamá está sintiendo y de alguna manera, bueno, llevo información o me presto para, para hacer cosas en especial que beneficien a mamá, entre claro. comillas o si no, al contrario, pues le soy eh, leal a la papá, entonces pues también, de alguna manera, esa posición implica inclinar la balanza del amor más hacia uno que claro. hacia otro. Y para el niño eso siempre va a ser incómodo siempre va a ser es muy complicado. Adulto, ¿eh? o sea... Claro, sí, para el adulto lo es, pero para el niño, imagínate que es su papá y su mamá. Sí. Y tiene que de alguna manera mostrarse con un favoritismo más hacia claro. algún lado que hacia el otro pasa mucho con los papás que se han separado por infidelidad mm. y entonces bueno el responsable es el que fue infiel yeah. este, el niño siente que de alguna manera se tiene que solidarizar con el otro yeah. y que no hizo nada yeah. entonces este bueno solo coloca a hacer cosas que no son nada saludables yeah. para él como por ejemplo o guardar secretos ah, sí. o en algunos momentos ponerse, digamos, en conflicto con la nueva pareja de, del padre o del Correcto. padre. Este, entre otras cosas, sí. O sentir culpa de tener un cariño Ajá, por claro. esa, por esa o sea, persona también.
0: Sí, divertido, ya pasó la hora y ya me están diciendo que pero eh, quiero ser como bueno, no, no, no hablamos pero ni de la mitad del guión. Este pero quiero hablar un poquito de como algunas sugerencias de eh, este tema del amor y cómo, cómo, cómo hacerse preguntas y no necesariamente colocarse rígida en una respuesta de cómo es que esto se supone que es, y por supuesto eh, hablo de, de al amor adulto ¿no? o sea, el amor adulto no solo de pareja sino al amor adulto ¿no? entonces eh, eh, aunque okay. Yo sé que es obvio, pero no es obvio. El, el, ningún amor debe generar sufrimiento. Una cosa es sufrimiento y otra cosa es incomodidad. Totalmente diferente. O sea, otra co una cosa es como esto me exige, esto me exige cambiar, esto, esto no me gusta. O sea, eso es una cosa y ahí sí uno decidirá si sigue o no. Pero otra cosa es sufrimiento. El sufrimiento es desolación. El sufrimiento es... Desgano propio, el sufrimiento es, esto no me funciona, esto no me sirve, aquí esto está mal, yo me siento, o sea, el sufrimiento no es que es más ni menos, es, es, es más global, porque yo veo que mientras gente, o sea, de, de 30 para abajo veo, no, no quieren estar incómodos, nadie quiere estar incómodo y es como, bueno, quédate encerrado en un lado, porque es que no hay manera. De, de, que, de que, o sea, como me decía una paciente que le gritó y le gritó en estos días a su, a su pareja en medio de la consulta. Y yo sigo como, bueno, de la pluma. Es que tú, es que tú. Eh. Y, y, y claro, me decía yo, bueno, te pana no tiene que hacer absolutamente nada lo que ella diga. Tenga ella razón o no, ¿no? Pero es que está y sobre todo este tema que está muy de moda en Estados Unidos... El tema de, es que no me puedes recordar mis traumas. O sea, gente, relacionarse es que te, te recuerdan tus traumas. O sea, cualquier tipo de relación es que te recuerda el trauma. Ahora, lo que hay que saber es si la persona, leer a la persona, la persona está haciendo esto, el trauma, o la persona siendo la persona, te hizo así, pero no te lo hizo, a ti lo hizo, ¿sí? Y ahí sí es, epa, Elena, ¿sabes qué? No, o sea, no dures dos meses sin escribirme porque eso me activa que la indiferencia. Entonces nadie me ama porque nadie me paró bola hasta las ocho de la noche. Ok, pero eso no es tu responsabilidad. Y es que bolas tienes tú. Es que eres pasiva agresiva porque llevas dos meses que no me. O sea, y yo veo que la gente de 30 para abajo no es porque nosotros seamos de los 30 para arriba mejor. Tenemos otro rollo. Pero lo que quiero decir es que dejemos de normalizar que la persona tiene una obligación con respecto a nosotros porque tengamos algún tipo de vulnerabilidad. Porque es nuestra vulnerabilidad lo que nos hace particulares. Y más bien pidan el favor de, epa, pudiese hacer esto o dejar de hacer esto, que es el llegar de acuerdo porque a mí, y la persona podrá decidir si sí o si no. Sí.
1: Una vez escuché ese tema de las relaciones desechables, ¿no? que, que estábamos como en una época donde la cosa se digamos de, de, de tener una relación pasa muy rápido por el hecho de que bueno si no funciona no me permito claro. no me permito ver qué puede sí. qué se puede ajustar que se puede negociar qué se puede conversar sino que bueno ya no funciona no nos enrollemos y ya ajá, listo, ajá. este como un vaso pues ya te puedo
0: bueno culo. voy a adelantar algo espectacular y precioso en diciembre no a principios de enero Hice una entrevista a, Que creo que tú conoces A la esposa De una pareja que tiene 54 años juntos Y les hago Porque estaba haciendo un estudio y tal Y quería hacer un trabajo Para pa lo que estaba haciendo Porque los, ella, yo siempre la conocí a ella En varias cosas Que hemos hecho y yo, Ellen Y en varias uh -huh. otras cosas Pero nunca los había visto juntos Los veo juntos en una reunión social, vino tal, una noche y tal. Tenga. O sea, casi nunca he visto una relación de larga data genial. ¿Sabes? Que se traten chévere, que se sonríen, que se tal. Y yo, oh, claro, para mí eso es, oh. O sea, todo desde mi infancia y también mi, mi adultez profesional, para mí es espectacular. Y les hago este, unas entrevistas, unas preguntas... Y en, en la última, coloco, tienes algo para agregar, o sea, como algo que como que quieras plantear de lo que es una relación de pareja. Y él dice esto. Dice, hay aspectos que siempre eh, hay a favor de una relación de pareja. Y voy a, eh, y habla, él, claro, habla muy lindo, ¿no? Voy a rescatar uno de ellos. Dice, algunos de ellos, dice, respeto. Eh, claro. Les le sugiero ya por tiempo que busquen en el diccionario lo que estas palabras significan, ¿no? Porque la gente cree saber, obvio, qué significa respeto y casi nunca, eh, o sea, o qué significan estas palabras y casi nunca son la, el, la lo, lo, el lo esencial, exacto. Respeto, consideración lo dijo mil millones de veces, compasión la dijo mil millones millones de veces. Ahí, no, ahí ninguno de los dos habló de amor propio, de, de hay que saber amarse a sí mismo para saber al otro. Ahí ninguno habló de límites, nunca, ¿sí? Porque ese tema, una vez lo dijo él, ese tema lo tienen ustedes, sí. a jóvenes, uh -huh. porque aquí es compasión y aceptación. ¿Puedo aceptar o no uh -huh. este tema? Porque el aceptar, ya estoy poniendo límite. O sea, en el claro. aceptar, ya decido qué distancia tengo yo de claro. esta situación.
1: Y desde el respeto.
0: Exacto, pero me pareció tan bello. Sí. Eh, eh, la empatía, y me decía, de último, la comunicación. O sea, y, y eso me pareció tan ch chévere, porque eso yo he visto en todas las, eh, muchas de las investigaciones ...que yo he visto, la comunicación no es un problema... ...es un síntoma... ...o sea, o sea la, la, la comunicación es una herramienta para... ...no es el problema... ...el problema es que si tú no tienes compasión... ...empatía... ...hacia ti y hacia el otro... ...evidentemente la comunicación no va a servir para nada... ...si no se tiene empatía... ...si no se tiene... ...este... ...el, el, el respeto hacia el proceso del otro... Que no, es, que, ...que no es hacia mí... ...sino que es el proceso de esa persona no vas a tener comunicación. Entonces, o sea, la comunicación siempre, la, la, le, bueno, cuando he tenido consulta y, y es un problema de comunicación, no es un problema de comunicación, es un problema de otra cosa que hace que evidentemente no se esté claro de lo que se está hablando, ¿no? Y, y habló, estos sentimientos producen una admiración, ¿sí? Eh, entendemos que no necesariamente si uno admira ama. Pero si uno ama, sí es necesario admirar. Uh -huh. Y él decía, eh, ¿cuál, cuál es, es lo mejor? Porque al admirar, tú valoras no solo a la persona, sino al proyecto de pareja. Uh -huh. O sea, dígame por favor, ¿qué pareja tiene ese en entendimiento de que hay que admirar no solo a la persona, Sino lo que se supone que hacemos en conjunto y no es como eso se ve en instagram, sino qué es lo que eso produce que no necesariamente es tener un hijo o una hija es por lo menos yo he tenido relaciones que aunque hayan terminado no de pana yo era mejor persona o sea yo yo tenía mucho más capacidad y compromiso para porque el excedente que generaba sobre todo el excedente emocional que generaba la relación, producía que ambos fuésemos hacia otros ya, porque uh -huh. aquí ya está bueno, ya. entonces nos poníamos era hacer para otro Entonces, esto como parte de un para qué de hacer relación de pareja, ¿no? Y, y me pareció tan bello que eh, alguien con una experiencia, además de la teoría, pudiese decir lo mismo, que, que parece estar ahora tan, el tema de, Falta de intimidad, el no hay que mostrar, el que hay que protegerse, el que hay que poner límite, en que, que, que no me digas esto, el que... O sea, cada vez la gente cree que este bendito amor propio es encerrarse más en un closet y es más bien, es la capacidad de entregar, que puedes entregar, pero sobre todo, evidentemente, que puedes recibir, uh -huh. que puedes tomar, dice un autor, no dice recibir, sino que puedes tomar del otro. Y evidentemente, si el loto también está en entrega, ese recibir y tomar sí si es, eh, si será el adecuado,
1: ¿no? De hecho, los niños reciben. ¡Exacto! Los niños reciben y, y, y desde allí, inclusive, luego dan lo que pueden dar. Correcto. Eh, un poco desde, desde lo que se va sembrando. Por ejemplo, los niños que uno ve más compasivos, los sí. niños que uno ve más sensibles, eh, eh, y hablo de sensibilidad un poco desde el hecho de, de, de conectar con cosas que, que, que son más humanas, ¿no? Eh, los niños, por lo general, que han recibido ese tipo de, mm. de, de, de compasión, de apoyo, de consideración, suelen ser los que más pueden reproducir
0: pero sabes que yo he tenido también la experiencia diferente los que también menos lo han vivido Ajá. son los que más lo dan Ajá. o sea que, que o sea niños y niñas pues que he visto como que como carecen mucho de esto lo dan asumo yo bloqueando como para recibirlo
1: Puedes que ser. es un
0: poco lo que se habla en pareja de cuando el bendito lenguaje del amor que eso tampoco existe realmente pero, ¿por qué? porque lo que yo tengo para dar casi siempre es lo que me gustaría recibir porque lo que me gustaría recibir es lo que yo tengo como una matriz de que esto es lo que me va a hacer sentir mejor conmigo mismo entonces este bendito lenguaje de amor tiene razón en el sentido de uh -huh. si, yo, si yo con cosas materiales por ejemplo, ¿no? que me den regalo bendito, eh, eh, me siento mejor conmigo misma evidentemente, ahí es que voy a sentir más amor, pero no queda en la obligatoriedad de que ese es mi lenguaje de amor entonces te la calas, que es lo que ahora o sea, eh, porque yo reproduzco lo que veo en consulta entonces, eh, eh, o al revés o como que la otra persona, no, yo solo tengo este lenguaje de amor, a mí nada más me tienen que decir, o a mí es viendo, o a mí es tal, cualquier cosa, o acompañando, o en servicio, y no se abren al otro tipo, como que, eh, no, entonces eso no es amor,
1: porque yo no lo siento así, no, eso también es amor, sí, sí yo, yo creo que en el caso de los papás, por ejemplo, eh, con los hijos es muy importante ver cuál es la necesidad, y, y de allí un poco este, esa forma en la que voy a estar para entregar amor, ¿no? Pero, ¿cuál es la necesidad en principio? Entendiendo que, ojo, tenemos unas formas particulares también de expresar amor claro. que eh, el otro puede interpretarlas como amor o no. Sí, pero que, que por ejemplo, en mi casa eh, de niña, pocas veces yo escuchaba que me hermanos te amo. Okay. Y eso era algo que... que bueno, no era familiar para mí. Luego, revisándolo en terapia, bueno, empecé a descubrir las formas en las que en mi casa se dice exacto, te amo. Exacto. Este, a través de la comida, a través de, del cuidado en otras, digamos, en otros detalles, a través de, de un poco siempre estar en los momentos importantes, en los momentos donde necesitaba apoyo. Pero la verdad es que no es que no me hubiese gustado que, claro, que hubiese la palabra, claro, ¿no? claro. Pero sí es, es entender eso. Bueno, hay diferentes formas de manifestar el amor y hay diferentes necesidades que cada quien tiene, que también es una lectura interesante que el otro haga de, bueno, cómo cómo me gusta, cómo lo disfruto, cómo me agrada. Pero no es una cosa como una camisa de fuerza, no, con unos nombres específicos. Por ejemplo, ahorita en mi casa, pues a mi hijo se le dice, te amo todos los días y a cada rato claro. y, y yo veo como eso también eso le resuena a él mucho para él también decir esa frase con ay, con claro, claro. Y, y bueno ay dios mío llegó sí. este ya nos vamos a ja. eh,
0: tengo mil millones de guión aquí igual esto lo voy a hacer un artículo de argumentos. Eh, pero quería concluir que quería concluir en que eh, este tema del amor para mí, como mi motivo de consulta, ha sido comprender que, aunque yo no me ame, sí cojo gente que lo haga. Y, y en ese proceso de vaivén, en un día, puedo yo tal vez no amarme <ríe> mediodía, porque no me caigo tan bien. Y al, a la tarde sí, y, que, y aceptar también, ver, lo he visto, en relaciones, de larga data, no solo romántica, sino sobre todo de amistad, familiares, ¿eh? en donde ha, perdu ha perdurado satisfactoriamente en mi vida. Eh, satisfactoriamente, que o sea como esto, como que tengo mucho tiempo sin ver a y si la veo, como si no hubiese pasado. Es que eh, está tan claro cuál es el vínculo de amor, o sea, está tan claro... ¿Qué es lo que ocurre? Y si no está claro, siempre está la flexibilidad para que se cambie. O sea, ¿cuánto no hemos cambiado desde que nos conocemos? Que creo que es más que una década. Sí. Eh, sí. <ríe> sí, total. Eh, y ¿cuánto no he cambiado yo? ¿Cuánto no has cambiado tú? Y siempre es la esencia de, yo no te voy a reclamar, él eh, es que no es la misma de antes. Entonces ya no podemos ser amigas, ¿no? Eso parece descabellado en la amistad pero se critica en la relación de pareja, es que ya no eres el de antes, obvio. O sea, claro, porque lo que hablábamos en un principio, la flexibilidad, la espontaneidad y la creatividad es el, la máxima representación de la sanidad, del bienestar o de la
1: satisfacción. Así quiero terminar, ¿tú? Bueno, estamos en continua transformación y el amor también pasa por esa metamorfosis de... de de ir a, tomando matices, colores, formas, pero siempre es importante un poco preguntarnos, ¿no? ¿Qué, qué estamos dejándole al otro? Y ese que estamos dejándole al otro, porque bueno, yo atiendo niños y es inevitable para mí cerrar un poco dando, dando este mensaje. No tenemos que ser padre o madre, no tenemos que, que ser cuidadores primarios para preguntarnos de qué manera estamos también atendiendo y cuidando a los niños en yeah. general, de qué manera estamos transmitiendo amor ah. este, como sociedad y, y ese amor desde el respeto, desde entender sus procesos individuales y desde poder realmente entrar en sintonía con las necesidades que ellos tienen, que no, en la mayoría de los casos no son materiales, Correct. no son cosas que puedas comprar sencillamente. Correct son cosas que van mucho más allá y que tienen un valor simbólico este, bueno incalculable para ese niño que muchas veces es tiempo es una mirada, es involucrarte en su vida escucharles, y es escucharles también, escucharles tomarles en cuenta su sí, punto de vista y,
0: e y involucrarles alguna... también, ah, porque la indiferencia gente es eh, es una de vi eh, mi... cuál es el ¿Cuál es el lo, no amor? O sea, ¿cuál es el antónimo? Y siempre la gente dice que es el odio. Y no es el odio, es la indiferencia. Es la no atención. Es este bloqueo en el teléfono. Es no existes. Y, y ahí en el tema de, de, de lo que dices Helen, no porque quiero tener la última palabra, pero yo que no soy madre, pero si soy tía, si soy... Vengo amigas con hijos. Y es no solo amar con lo que ellos esencialmente necesita, sino a mí me ha generado mayor satisfacción como adulta amando un niño y una niña, es en lo que yo soy buena, ¿sabes? O sea, no tiene la cantidad de niños y niñas que yo les he enseñado a leer, a escribir, a tal... Sí. nada, eso es lo que yo soy buena, no necesariamente no sé, tal vez soy buena para estar brincando o para cocinarles, pero en eso sí, y, y bueno, ya es suficiente, o sea, es suficiente hacer los actos de amor en lo que uno es mega excelente, digamos, o lo que se nos da natural o lo que fluye, para no quedar y sobre todo es porque yo veo muchas mamás y papás que se creen siempre no es suficiente. Mm. Eso siempre es suficiente, o sea, hacer algo bien en la relación de pareja, hacer algo bien en la relación de, pero mega bien. Ya es suficiente de no necesariamente abarcar todo. Bueno, ya él la perdí porque su chupo está ahí la perdí. Este, nos quedamos aquí con la gente que está acá. Bueno, muchas gracias por escucharnos. El próximo motivo de consulta es que yo me la... Es perdón. Y va a estar, voy a estar con Alba. Ah, con Albit. interesante. Entonces, bueno, nos vemos en abril. Creo que también cada, 15, cada 17 el tercer miércoles. Creo que cada 17... Eh, miércoles 17 y voy a estar hablando sobre PERTO. Gracias, Paulina Gracias. Gracias. Uh -huh. oh. sí, ya,